0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Hallo Leute, hier ist der Dogpot mit äh, dem wunderbaren und unvergleichlichen Doc Pablo und mit dem nun endlich Puppy gewordenen Doc Falk. Genau, wir haben mal. uns letzte Woche drüber unterhalten, ne, dass äh, ja. es bei mir langsam losgeht und Trara, es war dann nach also man, wie sagt man so schön, es war eine ein bisschen schwere Geburt. Und Aber gratuliere jetzt nochmal offiziell. Dankeschön, Pablo. Dankeschön. Ich denke, wir nutzen, nutzen das auch um in diesem Podcast, der wie immer gesponsert wird durchs Medic Center in Nürnberg. Herzlichen Dank dafür etwas über das Thema Schwangerschaft und Geburt zu erzählen. Ne? Weil ich glaube, wenn du nicht Arzt bist, und selbst wenn du Arzt bist, stehst du oft diesem Thema so ein bisschen äh, ja, hilflos gegenüber. Deswegen hatte ich mir gedacht, wir erzählen oder unterhalten uns ein bisschen darüber. Wir haben ja jetzt beide <lacht> durchaus Erfahrung, zumindest bei der Schwangerschaft passiv, bei der Geburt, naja irgendwie auch. Aber wir können die Vaterrolle zumindest darlegen und das, was wir von unseren Frauen so mitbekommen haben. Und ich werde auch auf unserem Dogpod-YouTube-Kanal, den es wie immer einmal wöchentlich mit neuen Folgen bei YouTube gibt, der Dogpod, einen kleinen Vlog drüber machen. Denn ich finde, das ist ein mhm. super wichtiges Thema, Pablo. Wie lange ist bei dir her? Ähm, die letzte
1: Geburt war äh, vor zwölf Jahren. Und geht da nochmal was? Tochter ist jetzt zwölf. Ich weiß nicht, wie viele Kinder ich noch in, der Welt, in die Welt gesetzt habe, aber ich weiß von zwei.
0: <lacht> ich meine, geht noch? willst du noch mal oder ist es aus bei dir? Ich? Nein,
1: ja. ich will nicht mehr. Du willst nicht mehr? Äh, nee, ich glaube, es ist okay. Also,
0: ist es ist jetzt wunderbar so. Das bin ist ja, schön. Ich ja, habe da keine Ambitionen. Ich muss ja sagen, du? Gut, ja, na ja, also eigentlich ist man ja mit zwei Kindern echt ganz gut bedient. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dieses, ähm, diese Erfahrung, das ist schon, ja, einzigartig. Ich will nicht sagen wie ein Rausch, aber irgendwie wie ein Rausch. Ähm, warst, du, warst du besoffen? Nein, du nein, du tatsächlich nicht. Ähm, das ist auch viel zu anstrengend, um da irgendwie besoffen zu sein, auch als, als Vater. Und die... Ja, ich meine, wir haben super viel Glück jetzt, ne? unsere Große schläft jetzt in ihrem eigenen Bett und ähm, die, die Kleine ist relativ friedlich, man weiß nicht, wie sich das noch entwickelt und so, aber es ist, wir haben mit unseren beiden Mädels sehr viel Glück und ähm, im Prinzip ist das und ist das sehr gut, hammerhart, also da muss man auch mal sagen, wir waren ja in Erlangen in der Geburtsklinik und ähm, man hört oft über Erlangen, dass die sehr, sehr viele Geburten machen, ähm, weil okay. sie natürlich Maximalversorger sind und dass die viel mehr Geburten eigentlich im Jahr machen müssen, als sie, oder als wofür sie ausgelegt sind, das sind ja alles die, Takte, okay. die, die Zahlen und Fakten, aber wir haben uns ausgezeichnetes aufgehoben gefühlt. Das muss man wirklich sagen. Ich war überrascht. Ich bin mit gemischten Gefühlen da reingegangen und ähm, am Anfang hat man auch so ein bisschen gedacht, naja, die haben wirklich viel zu tun und puh, ob das mhm. so, aber äh, das war ein bisschen kompliziert bei meiner Frau und das war also fachlich wie auch dann äh, menschlich wirklich äh, also absolut empfehlenswert und äh, ob das jetzt im Kreißsaal war oder dann auf Stationen, der äh, war dann ist dann Notkaiserschnitt geworden. ja Und der Chirurg, der also, beziehungsweise der gynäkologische Chirurg, der hat dann lange vorher noch mit mir gesprochen. Gut, ich bin Kollege, das wusste man. Nichtsdestotrotz hat er sich sehr viel Zeit genommen für den Stress, den er hatte, ähm, war sehr freundlich. Der Anästhesist, den kannte ich von früher, der hat das ganz... Ganz wunderbar gemacht, du hast ja trotzdem, du Arzt bist, genau dieselben Sorgen und Ängste, wie wenn du es nicht wärst, ne? gerade wenn du kein ja. Gynäkologe bist und die wurden uns ganz fantastisch genommen und auch dann die Schwestern auf Stationen, das war ähm, wirklich, wirklich top und dementsprechend, um auf deine Frage ähm, zu antworten, ähm, geht es meiner Frau sehr gut.
1: Geil. Und ja. hast du sie verwöhnt und betüttelt oder bist du selbst, selbst äh, immer ohnmächtig geworden und, und
0: in Schweiß ausgebrochen? Oder? Nein, ich habe mich bemüht. Ja, ja. ja also ist ähm, so Es ist schwierig für, für mich gewesen und das war für meine Frau mit Sicherheit deutlich schwieriger. Aber ich habe mich bemüht, da irgendwie so ein bisschen den, den, den starken Anker zu geben. Das ist mir sicherlich nicht immer gelungen. Ähm, hm. Aber meine Frau hat mir zumindest ist das Gefühl krass, ne? gegeben, als ob ich das gut gemacht hätte.
1: Ist schon krass, ne? Wie, das, wie man da so zusammenwächst oder so zusammen äh, interagiert und, und mal hat der eine mehr Kraft und dann der andere, ne? Und so. ja. Also bei mir war das so also nicht so dramatisch, jetzt wie es sich von deiner Erzählung anhört, war nicht so lang.
0: Also 54 da Stunden, muss man sagen, ne? Haben... 54 Stunden wem. Ja, das ja. ist
1: krass. Ja, ja. Da war es jetzt eher so, bei uns war es, war, ähm, ich habe irgendwann gehört, ein Naturtalent sei meine Frau, wow. als ich das jetzt sagen darf. Ähm, aber wir haben uns dann trotzdem abgewechselt in der, in der Anstrengung und in der Entspannung, das war schon, schon krass. Und ähm, dick bin ich auch geworden, parallel zu meiner Frau, ich
0: weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe äh, fünf, fünf sechs Kilo Demokratie, abgenommen. Schwanger.
1: Jetzt hast du abgenommen, ja, 6 ja Kilo, vorher ja. nimmt man ja meistens zu. Nee, ich nie.
0: Nee, nie, auch bei der ersten Schwangerschaft nicht, ich habe immer abgenommen.
1: Ja, abgenommen, okay, ja. Nee, ich habe immer zugenommen und ähm, das ist schon schon verrückte, verrückte Erfahrung, wenn man dann sieht, dass da so ein kleines Männchen da oder Weibchen da plötzlich ist, da ist ne? und, und irgendwie... Irgendwie was will, ne? Und, und, und das gekümmert werden muss.
0: Das ist schon. Es will das, ja. Es verändert
1: alles. <lacht> verändert alles,
0: ne? Wahnsinn. Also das zweite Kind jetzt irgendwie ähm, von, der, von der Veränderung her, ist, äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, es rutscht einfach so mit rein. Das erste Kind ist total lieb zu, zu ihr und so. Also mhm. das ist. Die Veränderung beim ersten Kind war irgendwie krasser. Und Thomas, ja. ähm, um, um mhm. nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also die. Die Stärke, die der Mann da zeigt, wird, glaube ich, einfach nur von der Frau toleriert, Kopf, indem, ne? sie nicht, indem sie es nicht, so sehr auf die, auf der Schwäche rumreitet. Denn ähm, ich muss das ehrlich gestehen: Ich glaube nicht, dass ich besonders viel Stärke gezeigt habe und ich war auch, äh, also ich war froh, als das dann alles geschafft war. Und äh, man muss ehrlich zugeben. Riesenrespekt vor den Damen, die das so mitmachen und die das vielleicht ja. auch mehrfach mitmachen, weil es ist ähm, äh, ja, pfuh, Kinder kriegen ist, äh, was hat meine alte Pathologie-Professorin gesagt, das ist die gefährlichste also Zeit im Leben einer Frau. Ja.
1: Ja. Und es gibt auch, also wir können ja auch mal über Komplikationen und Risiken sprechen äh, für die ähm, aber die sind auch nicht mehr so häufig, nicht? Also ich meine, ich kenne da keine Statistik, in dem ne, vielleicht hast du oder ja was drauf. Ja, ich kann dir das sagen. Ähm, ein ein ich, wie gefährlich ist heute noch Kinderkriegen? Ich glaube, nicht mehr so gefährlich wie früher.
0: Es kommt darauf an, auf die Begleitumstände, wie alt du bist und ob du rauchst und ob du dick bist und so. Aber ein Befreundeter Oberarzt hat mir gesagt, ich weiß oh. jetzt nicht, ob diese Zahl stimmt in äh, seiner Klinik, in seiner Geburtsklinik. Äh, Maximalversorger sind in den letzten 30 Jahren drei Frauen bei einer Geburt verstorben. Und das ist, oh. wenn, du denk, wenn, wenn du so 4.000 bis 5.000 Geburten im Jahr ansetzt, ist es wirklich überschaubar. Ähm, ja. Trotzdem ist es mit natürlich Komplikationen verbunden manchmal. Und äh, ich äh, das ist auch ein Punkt, den ich gerne so ein bisschen mit dir besprechen wollte. Äh, mhm. Nämlich das Thema, ich war nach der Geburt äh, in, in Erlangen bei einem Südamerikaner in der, ähm, in der Empanaderia und habe mich da mit einem äh, Menschen aus diesem aus diesem Restaurant unterhalten, der mit einer Südamerikanerin äh, verlobt oder verheiratet ist, weiß ich gar nicht. Und der ja. sagte, in Südamerika ist es das so, dass ja. Kaiserschnitt praktisch die äh, Gang und Gäbe ist. Also das ist ganz normal. Das ist ja. praktisch eine normale Geburt. Bei uns ist das glücklicherweise jetzt nicht mehr so. Und das ist ein Thema, da würde ich auch gerne mal so deine Meinung jetzt aus psychiatrischer Sicht zuhören und vielleicht auch mal meine damit kundtun, wie gehen wir denn mit der Frage um als werdende Väter, die ja im Grunde nicht wirklich was zu sagen haben, aber zumindest eine Stütze oder eine Entscheidungshilfe sein können, wie gehen wir denn mit der Frage um ähm, Wunschkaiserschnitt oder natürliche Geburt? Bei mir ist das so relativ...
1: Egal. Was ich, was ich als, als Psychiater oder als Entwicklungspsychologe an der Stelle sagen könnte, der ich nicht bin, ist, dass die <lacht> Erfahrung, aber dass die Erfahrung der Geburt wahrscheinlich schon so was Archaisches ist, was natürlich, was man vielleicht jeder weiß ich nicht, jedem, jeder Frau wünschen möchte, aber als Mann ist das natürlich total überheblich so zu sagen. Ich glaube, der Kaiserschnitt ist extrem praktisch auch. Nicht? Also da, da, ist, da wird wenig gelitten, äh, außer dass es halt die Narbe begibt und die Naht, wenn man sie natürlich auch auf die Bikini-Linie auch noch schön hinkriegt, dann freut sich da der Ehemann, äh, weil wahrscheinlich unter der Geburt es zu keinem Dammriss kommt beispielsweise oder zu keinen äh, Verletzungen äh, am, am Genital der Frau. Also das sind Sachen, die wahrscheinlich in südamerikanischen Ländern und gerade in äh, Kulturen, wo es vielleicht sehr um ästhetisches und äußerliches geht, mehr als bei uns in, in, in Deutschland, da ist vielleicht so ein Kaiserschnitt eine echt praktische Lösung. Ja? Also deswegen weiß ich nicht. Vielleicht ist es eher hier Tradition, dass die Frau leiden muss. Ne? Wir sind ja das Land der Dichter und Denker und der Leidenden. Vielleicht muss man hier mehr leiden und den natürlichen Weg gehen. Ich, hab, Sie, ich weiß es nicht. Also, siehst
0: du, das mag man denken. Ne? Ähm, tatsächlich ist so. in dem, was du gesagt hast, ähm, ich habe mich da im Vorfeld für diesen Podcast und natürlich auch für die, die, eigene, die Geburt des eigenen Kindes äh, etwas informiert, ein bisschen vorbereitet. Bisschen vorbereitet. Ähm, <lacht> was du gesagt hast, ist großteils falsch, ähm, nämlich ja, danke. Äh, nein, nein, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber ähm, gerade das Thema. Komplikationsraten und äh, ist nur ein kleiner Schnitt und dann eine Narbe. Das stimmt tatsächlich überhaupt nicht. Also ähm, der Kaiserschnitt, ein von befreundeter Oberarzt in der Gynäkologie hat, das, äh, hat mir das so gesagt und das fand ich ganz eindrücklich, der hat gesagt, der Kaiserschnitt ist eine Operation, die ein Leben rettet. Mehr nicht. Punkt. Das ist die schlechteste aller möglichen Optionen. Ähm, die Inkontinenzraten das Bitte? Ja, ja. Ja, das, das, das ist mir schon klar, dass das Quatsch
1: ist, Kaiserschnitt zu machen, weil er praktisch ist. Aber ich konnte dir nur die, die Sicht der Südamerikaner Ja, ja aber er das ist nicht praktisch. Frage.
0: Ja, ja, pass auf, das ist ja das, worauf ich hinaus will. Er ist nicht praktisch. Ja. Die Komplikationsrate, das ist eine Bauchoperation. Die Frauen brauchen deutlich länger und haben es deutlich schwerer im Wochenbett. Die können sowieso nicht schlafen, weil das Kind ja gestillt werden will in der Regel und müssen sich dann noch von einer Bauchoperation erholen. Die Komplikationsraten wie zum Beispiel Inkontinenzrate sind, die gleichen sich an nach ein paar Jahren. Die sind am Anfang ähm, natürlich bei der, äh, bei der natürlichen Geburt größer, aber nach ein paar Jahren gleicht sich das an. Das heißt, auch diesen Vorteil gibt es nicht. Ähm, es kann okay. zu Verwachsungen kommen, noch 10, 20, 30 Jahre später, sprich Narbenstränge im Bauch, die dann zum Beispiel zum Darmverschluss führen. Also ein mhm. Kaiserschnitt ist tatsächlich und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, ja, ist tatsächlich eine so angenehm dass auf den ersten Blick sein mag, weil man eben diese äh, Pressphase, die Presswehen in der Geburt, die irgendwas zwischen 20 und 40 Minuten dauert und das ist eigentlich das, wo die Frauen so schreien, weil ja, es wirklich so schlimm ist, das muss man nicht erleben und man hat keinen Dammriss, ähm, den ich mir ganz furchtbar vorstelle als Mann. Und so weiter und mhm. so fort. Aber es ist eine ähm, ganz schön... Also es ist, es ist kein Spaziergang und es ist, wird oft verharmlost. Mhm. Was, was hat denn Außerdem, den Entschuldigung, jetzt unterbreche ich gesagt. dich und ich weiß, dafür kriege ich dann wieder, äh, werde ich dann wieder angeschnauzt. <lacht> aber... Nein, dass ich unterbrochen habe, das tut mir natürlich, so. aber ich muss noch nein, nein. sagen, für das Kind ist ja. ein Kaiserschnitt nicht gut, die Lungenreifung, die äh, haben häufiger Asthma, die haben häufiger Allergien, die haben häufiger Probleme mit der Lunge und mhm. so weiter und so fort, also Kaiserschnitt eigentlich nicht gut, lebensrettende Maßnahme, jetzt. Yes. Mhm. Ja, nee, ich, mich interessiert, was, die, was hat denn die Südamerikanerin gesagt
1: dann? Oder was haben die da in
0: dem... Ich habe mit, mit ihrem Mann gesprochen, der ist Deutscher, und der sieht es auch so, ah, okay. aber ähm, wie, wie das äh. halt so ist, wir als Männer haben da verständlicherweise nicht so viel mitzureden, weil es ist ja nicht unser Körper, der da irgendwie in ja. irgendeiner Art und ja. Weise ja, geschändet wird, Alles weil es, <lacht> genau. das ist es nun mal. Ja.
1: Und die psychologischen Implikationen, man sagt ja oft äh, zwei Themen, die Männer äh, also das, das, die Männer haben, machen eine Veränderung durch, wenn sie dabei sind äh, bei der Geburt. Also die, die, das Risiko besteht, dass die Frau sozusagen als Sexualobjekt, ne, als Objekt der Begierde, durch diesen Vorgang, äh, das Bild wird dann im, im, im Manne quasi verändert oder gestört. Stimmt, das scheint ein auch Problem mit, ja. zu sein. Und äh, dann gibt es die, die emotionale Afterbahn, äh, die dann nach der Geburt auch zu einer Depression führen kann. Die Wochenbettdepression ist ein Thema. Auch beim Mann? Ähm, bei der Frau, beim Mann vielleicht auch aus Sympathie, ja. <lacht> äh, bei der Frau auf jeden Fall, mit teilweise sehr starken Schwankungen, vor allem auch der Hormone, also der weiblichen Hormone äh, und der Stresshormone, mit extremer also mit einer extrem hohen Rate an äh, Suizidversuchen oder auch Suizidgedanken, Wirklich? also einer schweren Depression, post, postpartal. Weil so sich sogar, die Hormone ist, so ändern. Das weiß kaum jemand, bitte.
0: Weil sich die Hormone so ändern.
1: Ja, genau. Also extreme Schwankungen und sogar mit. Äh, es gibt sogar gehäuft Psychosen, kurze psychotische Episoden nach Geburt. Krass und häufiger als. Also das ist auch ganz, ganz spannend. Weiß man kaum ist ein gehört zu psychiatrischen Notfällen, weil das weil der ja, logisch. Die, die Mütter und die jungen Mütter die, die, die frischen Mütter quasi in, in, schon in akuter Gefahr sich befinden und das ist ganz spannend
0: selten Gott sei Dank aber muss auch vor Ja Pablo noch mal ein anderes Thema weil du gesagt hast äh, Sexualität und Geburt. Ich meine, bei mir war es jetzt zweimal ein Kaiserschnitt und ich habe auch immer gesehen, dass ich, obwohl ich ja mal in der Chirurgie gearbeitet habe, äh, hinter dem Vorhang bleibe, weil ich nicht sehen wollte, wie man meiner Frau den Bauch aufschneidet. Aber mhm. ähm, ein von uns sehr häufig diskutiertes und dann aber auch nie zur Anwendung gekommenes Thema war, geht der Mann mit in den Kreissaal oder ist ja bei der Geburt mm. dabei und das mag jetzt eine für viele, eine, gerade für viele Frauen eine blöde Frage sein, weil man die wahrscheinlich so ad hoc mit Jana na klar beantwortet, aber mm. nicht so Jana na klar, mit, nach, nach vielen Gesprächen ja. mit Kollegen, Freunden und so weiter und so fort, hat sich gezeigt, so selbstverständlich ist es nicht.
1: Ja, Also nicht, dass die Männer da Angst hätten oder Schiss, das haben sie vielleicht auch. Doch, aber, ich hätte da absolut, also ich gebe es zu, absolut. Du hättest Angst, ja. Ja. was passieren kann. Und das ist fast ein Tabu, äh, nicht nur, dass der Mann Ängste entwickelt und Stress kriegt, wenn er die Frau begleitet in den kreis ist, dass sich das Bild ändert tatsächlich. Das ist nicht respektierlich gemeint. Das Lustobjekt Frau, die, die, der, das Objekt der Begierde, sich verändert äh, aus Sicht des Mannes und, und er große Sorge hat, äh, ja, keine Lust mehr auf Sex zu haben. Ist das so? Mit seiner Frau. Ja, das ist, ein, ein, also das ist ein, ein heiß diskutiertes Thema, ist tabuisiert, also das wird nicht, ich weiß gar nicht, ob das so sehr öffentlich diskutiert wird, aber ähm, es gibt viele Männer, die sich scheuen, auch hinzuschauen, wenn dann die Geburt stattfindet oder dabei zu
0: sein, aus diesem Grund. Na, aber hat man denn dann keine Lust mehr auf Sex?
1: Du, ich kann nur für mich sprechen, äh, die, die, die Fälle, wo das schwierig war, ja, kann ich ein paar benennen, also gerade auch Angst zu haben, sich daran zu trauen, wieder oder immer wieder diese Bilder zu sehen, kommt vor. Kann ich nicht sagen, wie viel Prozent, aber es ist ein Thema.
0: Wahnsinn. Pablo, meine Frau hat mir gerade zu verstehen gegeben, ich muss, und jetzt kommt lustig, mein Kind ins Bett bringen, weil das andere Kind wird gestillt. Die Zeit des äh, also die Zeit des arbeitenden Papas wird weniger. Ja. Vielleicht möchte ich hier nochmal ganz. Ich könnte auch noch mit dir sprechen. Ich möchte mit dir
1: noch besprechen, wie du das Kind dann stillst.
0: Aber ich gut, das will das Kind nicht, verstehen. nein, nein. Ähm, vielleicht hier noch mal ganz kurz <lacht> auf unseren YouTube-Kanal hinweisen, der DocPod-Kanal. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, ein bisschen Eigenwerbung machen. Im August kommt mein neues Buch, Der Schmetterlingseffekt, wo es um die Schilddrüse geht. Und ab letzt, oder seit letzter Woche ist das vorbestellbar, entweder bei Amazon oder im lokalen Buchhandel. Im Gräf von Unser Verlag kommt es raus, der Schmetterlingseffekt, wen es interessiert und wer viel über die Schilddrüse und die damit in Verbindung gebrachten Erkrankungen, wie zum Beispiel Hashimoto oder die Frage, warum nehme ich immer zu, obwohl ich kaum was esse, wissen möchte, dem sei es doch angeraten, mal reinzulesen. Sehr gut. Ja, finde ich, ich auch. Ich bestelle es schon mal vor. Oder oder hast du noch nicht eins. vorbestellt? Nee. Ach komm. Ich,
1: oder schenkst du mir
0: das? Ja, ich schenk's dir, aber vorbestellt ist auch gut.
1: Achso, wäre auch
0: gut, ja. Kann dir verschenken. Okay, mach ich. <lacht> In diesem Sinne, bleibt gesund. Du bist deine Frau, äh, ich
1: meine und gedacht habe ich auch. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de